1: 阿登的云，红得像火。
0: 社会大白话，我是赵先生，对面的还是我们杜的明白。大家好，嗯，我们前两天说了整个萌芽和抬头是吧？嗯。现在呢，咱们用一个特别有意思的一个游戏——刺客线条，然后进行我们后面这个深入的这么一个开端。嗯，刺客线条，我觉得应该咱们男性观众比较多，估计玩过的应该都挺多。的。
2: 没玩过，应该看过那电影吧？是不是后来又拍电影了？拍电影了，是吧？对，嗯、我记得是拍了一电影，但是不太成功嘛，炒的不是特别火。嗯嗯,嗯,嗯，咱们看到的现在的原教旨主义，他不是老搞这个什么自杀袭击嘛？对，然刺杀呀，什么爆炸，对搞这个吧？他确实是有这个传统的、啊哦，有传承的是吧？传承的。嗯，在那个阿巴斯王朝时期啊，伊斯兰教有一个什叶派的组织叫阿萨辛。嗯。嗯专门就是刺杀阿巴斯王朝的各种精英哦，自称叫准备好了为某个理由牺牲的人。哇、哦、塞！创始人在现在的伊朗境内，嗯，搞了一个训练基地，叫阿拉木特城堡。嗯，意义就是老鹰的巢穴的意思。所以啊，我们玩《资格信条》的时候，嗯，为什么他从天上往下跳那个信仰之月？咱们都知道吧？哦，知道，知道。那个上头都有一个老鹰呢，就是因为英语的阿塞辛就是从伊斯兰的这个阿塞辛组织这么音译过来的。哦，啊，整个刺客的代表就是那个老鹰的巢穴，所以那个刺客信条的游戏里头，你做信仰之月、嗯、跳的那个动作时候、嗯嗯嗯，边上都有一个老鹰
0: 。对，啊，哎，我就特别好奇啊，就是人家这些国家的这
2: 个中古世纪的诗，而且我觉得这挺小众的一个事儿啊，他们怎么能流传下来呢？人要考古呀。人家有文献，也有历史记载的人啊，就跟咱们号称什么来、那、着、个？咱们后来东厂那个那刺杀团叫什么？啊啊咱们那叫锦衣卫啊。锦衣卫啊，就跟那是不是有点那路子？嗯、东厂西厂那路子似的呀。但是人家那是专门刺杀王朝精英的啊，是民间组织的啊、哦。咱那个是皇上的那个皇上的鹰犬的。哦，对啊，刺客的英语啊，就是从伊斯兰这个叫阿萨辛的组织这么音译过来的。虽然国际社会长期致力于伊斯兰极端主义衍生冲的恐怖组织进行防范打击，但其面临的根本的一个困境啊，就在于首先是一个在明，一个在暗、嗯。人家是刺客，嗯，是吧？是的。更主要的就是什么呢？通过上述啊，咱们对伊斯兰复兴的运动分析就会发现。我们很难以主权国家作为基本单元进行框定这些伊斯兰复兴运动。这西方的敌人呀、啊，他不是一个国家，嗯，不是说我给哪个国家帮一轰，然后就赢了。人家这个不是以国家主权为基本单元的，就是你想打都找不着敌人。说实话，对对对，你号称世界对伊斯兰主
0: 义对，这这
2: 哪受得了啊？所以现在美国给这些极端的原教旨主义发明了一个新词儿、嗯，就老爱发明新词儿啊，呵呵叫“弥散型恐怖主义”。什么意思呢？一失败即溃散啊，就像癌细胞一样，不化疗可能还好点儿，你一传锤过去以后扩散了，本来就是一个组织啊、呃呃，一打过去人家不是输了嘛，输了以后一跑吧、啊分，分部了，对，分成十个组织了，十个那小弟自己成为大哥了。嗯、哎呦，真是挺闹心的，是吧？咱们看看美国为什么老在这里头掺和呀？他就老想管一管，他到底是因为什么？他要管？他不是说真的是弘扬全世界的正能量啊？这他哪干那好事儿啊？对他干不了这好事，他、哦、没有利益的这个事儿他不干啊。资本主义的目的不是为了使用价值，而是为了资本增值，为了获得更多的利润。资本主义有组织目的的将生产资料、劳动力等生产要素组织起来，最终在市场上实现其价值。所以呢，为了市场竞争啊，资本主义必须是规模化生产。嗯，资本主义天然就倾向于商品、劳动力、资本等生产要素的自由流动，崇尚生产地和全球合作分工，崇尚资源的全球均衡配置。资本主义最终的理想一定是市场经济，而且是全球的市场经济。随便买，随便卖，就是把世界变成一个大市场。嗯嗯、所以才有鸦片战争这种问题啊！为了构造自由主义资本主义的国际秩序，资本主义掀起了一轮又一轮的政治革命、科技革命、组织革命，并推动血腥的殖民战争和世界战争。嗯。其根本的动力啊，就是在于构造资本自由流动的世界性市场。资本主义的全球化运动中，民族国家是其相伴成长的。但虽然资本主义依赖民族国家权力保护，但资本主义特别忌惮国家行政权力资源配置的干预，因此资本主义国家经常会。齐心协力的抵御国家权力的延伸，这是什么意思呢、嗯？就是最好啊，是让你那个国家的资本愿意去哪儿去哪儿。但是别的国家的资本，人家国家有主权呀、啊嗯，他就希望那个主权弱一点儿，控制不住那资本，嗯、那个资本就能来回跑、哦，就能形成自由市场了。就是，也就是热钱嘛，啊，热钱门全世界串嘛。所以他就撺掇啊，各个地方的人闹独立。嗯，都闹独立了以后啊<咳>，这地方的人就不听他那个国家的管了。嗯,嗯，我就能跟他做生意了。我一做生意不就来钱了嘛？对，就这意思啊。但是他又需要国家主权，嗯、因为国家主权以后，他能不能区分哪个是你们国家的财产，哪个是我们国家的财产？对，对反正他不能吃亏呀，他不能说你你过来抢我们啊。啊所以，伊斯兰原教旨主义和整个西方世界的冲突啊，从根本上就是无法调和的冲突。人家就是要从启蒙运动以来，人是有理性，人是有主体性这一点，从根本上否定整个资本主义萌芽产生的世界性市场。包括全球化的生产体系、贸易体系、金融体系、法律和意识形态，包括民族国家的概念，全盘否定。咱们之前说过康德的那话叫、嗯“人是目的”，从那儿就给你全否定。啊、哦嗯，启蒙运动后来发展东西全不对，就这意思、哦。尤其是第二次世界大战结束以后啊，以欧洲为中心的殖民世界秩序衰退了，美国兴起的新的世界秩序继承了。欧洲19世纪国际法体系构建的民族国家的秩序，并试图将边界延伸到欧洲之外的世界中去。美国想要建立的世界秩序的基础就来自于民族自觉的支持，以及在此基础上的全球自由贸易。这种世界秩序不单单符合自由和平的人类道德目标，也符合美国利益。它仍然是欧洲资本主义兴起时，在绝对主权概念与自由贸易基础上形成的对国家利益的认识。
1: 嗯
2: ，作为美国挑战欧洲殖民秩序、贸易垄断的普世性话语啊，民族自觉在一战时期，包括在中国在内的许多西方国家，都想象成平等政治的有效途径。然而啊，作为美国的全球策略，民族自觉背后的支撑力量就是军事干涉主义。像威尔逊时期，一九一四年，美国干涉墨西哥独立战争，通过武力向维尔塔将军施压，迫使其下台。一九一五年，威尔逊又授权美国武装入侵海地。这种在枪炮下推行的民族自觉自由主义，激起了拉丁美洲民族主义的反抗。而在亚洲，中国知识分子也对威尔逊新国际秩序的乐观主义，在巴黎和会失败后，也很快被强力的民族主义情绪所代替。嗯，这个咱们之前也说过啊，就整个五四运动都跟巴黎和会有关系。这种认识框架下的国家利益，本质上就是一种财产所有权。从财产所有权出发的西方自由主义政治，实际上是基于现实主义结构框架下的。这种实际上的现实主义政治，也使得自由和平等从一种真正具有普遍性的话语，脱变为一种世界范围内对所有权的争夺，以及对政治体制排他性的认同方法。在此基础上实现的民族自觉，最终必然无法承担平等政治的大同任务，反而会进一步造成世界政治的碎片化危机。正是当代国际政治普遍主义话语中存在的这种逻辑困境啊！使其无法对当代国际社会已有的主权体及制度形式做出有包容性的合理阐述，也无法对诸如伊斯兰国这种反现代的政治方式做出有效批评，更无法对私有企业、国家或各个经济贸易垄断形式的霸权及不平等做出回应。这这完全拧着来、啊，就是你没法扛着红旗反红旗。对。不能自己扇自己嘴嘛？就是自己的东西他自己解释不了。这种插叙且排他的普遍主义话语，一方面把边疆僵化为财产所有权的边缘，另一方面又将其视为霸权扩张的暂时边界。这个我觉着，嗯，总结的非常好啊。嗯、过来借了就是我的了，对、嗯，你就不能要了。另一方面又将其视为霸权扩张的暂时边界。什么时候想往外推，我再推一推。而发生在这种边界内的种种问题，都冠以文明的冲突的标签人为的将其以中心发生的不平等政治下的对抗区别开来。伊斯兰成为一个问题啊，是伴随着新自由主义全球化而兴起的。今天的文明冲突论呀、啊，企图将新自由主义霸权及其在全球范围内促生的对抗合理化为本质的差异性。这个是什么意思啊？就是。全世界的人民啊，都想占便宜，那肯定的，对吧？嗯，就是在占便宜没够、吃亏难受价值观上啊，我觉着全世界人民都是一样的。嗯，前几期提到的亨廷顿呢，他有一个书叫《文明的冲突嘛》嘛、嗯，他不是说最后就是文明和文明之间的冲突嘛？嗯，其实。这个并不是文明和文明之间的冲突啊！什么叫真正的文明冲突啊？嗯，比如说我喜欢喝咖啡，你喜欢喝茶，嗯，那我说茶不好喝，你说咖啡不好喝，嗯，这叫文明的冲突。那实际上我们看到世界上的互相的冲突，它其实不是文明的冲突，它就是相当于啊，我喜欢喝咖啡，嗯，但我不但在我们家种咖啡豆，嗯，我还给你打了一顿。然后我在你们家也种咖啡豆。嗯，
0: 你说的哥伦比亚人家新生了
2: ，这个就不叫文明的冲突了、嗯，这就叫欺负人。现在这个亨廷顿把这种、嗯、把人家打一顿，在人家国家也种咖啡豆的东西叫文明的冲突。嗯，真不要脸是吧？对啊，其实就是想占便宜，跟文明没什么关系啊。
0: 用你的地，用你的气候，运的人对
2: ，对，占便宜没够，吃亏难受，说白了就是。如今啊，第三世界不再是全球政治想象的可能性空间了，而成为需要被治理的安全漏洞了。这种安全在反恐战争的语境中啊，就成为美国意识形态霸权的一个武器了。想上人家家种咖啡豆的，就都说我要反恐。嗯啊，他都不傻、啊，打着反恐的旗号上人占便宜去了啊。就前两天啊。出了一个新事儿，美国参议院通过了一个二零一九年维吾尔人权宣言。嗯，咱们看完前头那些东西啊、嗯，咱就知道这宣言是干嘛的了。啊、哦，就是让你啊自己赶紧独立，独立完了以后呢，资本就不受国家的控制了。就咱刚才说的，嗯，你就自由的跟人家做生意去了，人家能在你那儿爱种啥种啥。啊、哦
0: ，只要有钱，我能买地儿就行了、哎。对对对，所以他就穿的最好是
2: 都独立。哦嗯咱们引用一个伊斯兰国在圣战的时候一直说的一句话来戳穿一下美国丑恶的嘴脸啊！从东方会升起黑旗，会以前所未有的方式杀死你。如果你看到从呼罗珊来的黑旗，要排除万难加入那支军队，因为这是救世主哈里发的军队，他会长驱直入到耶路撒冷，无人可挡。哦，他们为什么是黑旗呢？阿巴斯王朝的时候是黑旗，黑旗是黑旗、哦，就最猛的一个。对，所以咱们唐朝管、哦、他们叫黑衣大食嘛。哦，主要可能穿黑衣服，黑衣服啊、嗯。说完国际的穆斯林问题啊，咱们看看国内的穆斯林为什么就没出这些事儿。嗯，怎么这么痛快着、啊嗯？对，为什么咱们国家回民没有成为一个？太大的问题啊！和佛教和基督教不同啊，第一，将伊斯兰教带入中国的主要是唐宋时期的穆斯林商人，还有就是元代以来的穆斯林移民。商人来中国的目的，他就不是传教了，他是经商。当时中国海外贸易啊特别活跃，统治者对外来商人实行的鼓励和保护政策呀、啊。为他们大量来华就创造了条件，招、嗯、商引资了。对，很多的穆斯林啊，就直接在中国定居了，保持着自己的宗教信仰，并通过与中国人通婚繁衍子孙，缓慢的增加着穆斯林的数量。就是他这个扩张不是靠传教扩张的，嗯、他是靠来这生活，然后生孩子扩张的。对，对这个就跟基督教和佛教不一样啊。所以他们的那个宗教信仰一开始是被当做一种生活习俗的，嗯，没有引起统治者的注意，就是吃的跟我们不一样嘛，你就吃个羊肉，对对吧？啊，穿的不一样嘛，不干别的，也没说什么必须信谁，必须不信谁的是吧？对对对。因此，从唐到明啊，有人反对道教，也有人反对佛教，说天主教不对。嗯，但是伊斯兰教就基本上没有受到过激烈的攻击和批评，即使在唐武宗灭佛的时间，其实也没有波及到穆斯林这波人。对，其实你看
0: 现在好像也没认家什么事儿，
2: 没认什么事儿，对
0: 吧？人家也没有说、嗯、有讨厌佛教的，说佛系青年怎么怎么着，有讨厌什么基督、天主乱乱折腾的，他就不
2: 爱传教还是怎么着啊？还人家就是人小圈子自己玩自己的就完了，他不主动传，他不主动传，他不主动传、哦。你什么时候看过伊斯兰给你在门口发小本儿？那是没有，是吧？从来没有。佛教、基督教都有吧？哦、老头老太太、啊、拿着来着，看看那、这个，你,你看看吧、啊，小伙子。啊、哦嗯，对对，是的，是的。哦，这种和平传入啊，世代繁衍和同化异族的方式，与阿拉伯、波斯及中亚地区主要靠武力征服的强硬方式，就形成了鲜明的对比。咱们民间有一个大概的说法、啊、嗯，就是佛教是印度大象驮进来的，嗯，伊斯兰教呢是阿拉伯商船和骆驼运进来的，基督教是洋人拿着枪杆子打进来的。咱们这个民间还老能出谚语是吧？是啊，所以伊斯兰教主要就是靠经商传进来的，啊、人家帮商人做买卖传进来的，人家过日子，对说轻点而且伊斯兰教在中国呀、啊，由于穆斯林居住地是散居的，未能构成一种独立的政治力量，也没有从政治上谋求发展。面对强大的中国封建统治啊，只能依附和顺从。在历史上也有许多穆斯林进入政界的，但这是以封建士大夫的身份，或者是某些方面做出了重要贡献而成为统治阶级所用的，并不是以宗教力量，并不是说他经验的多好，嗯、没准他就是铸铁呀、科学家啊，对，然后手工业比较好，嗯、或者天文地理比较好的。像佛教和基督教啊，就是一种纯宗教的传播。他们想要立足中国，就必须依赖于中国的皈依。嗯，而伊斯兰教就不一样。从入华形式上，伊斯兰教是其载体。穆斯林首先是移居中国，随之伊斯兰才得以在中国生存。佛教和基督教进入的形式就不同，他们是宗教首领先来。而宗教载体并没有进入，嗯，进入的只是传教者，他们的目的就很明确，就是让中国人皈依其他教。因此呢，他们一进来啊，就必然要广泛的吸引中国人入教，就必须大张旗鼓的宣传。伊斯兰教传入中国，并没有一个教育思想的传播相伴随，它主要依靠载体自身细胞的增值来扩大伊斯兰世界，就是结婚生。嗯嗯，你生下来之后，你就是一次，对呀、啊，你就是对对清真。嗯，你也甭问为什么。或者你要跟我结婚的话，你也得你也得清真。比如说，你就喜欢这姑娘，嗯、你回民的、嗯，那咋办啊？
0: 你就清真吧。对，吧？要不你就别娶人家。要不然别娶，是吧？那我、个、我也不勉强你
2: 。对对对对，<笑>我就这一个要求。<笑>是的，对，你得清真。整个这个伊斯兰文化与中国文化互动的历史进程啊。从现实世俗主义的层面看，中国穆斯林已经很大程度上完全适应了中国社会的生活和环境需求，待人接物上，还有饮食起居啊，建筑方式上都逐渐的中国化了。现在其实很多中国的穆斯林的学者都是儒释道回四教全通，嚯，所有的经典全看过。在大分散、小集中为特征的这种生存条件下，中国穆斯林居住区啊，嗯、均建有规模不等的清真寺，形成以清真寺为中心的穆斯林社区。对，对吧？就像牛街这样的。对。后来啊，在教坊的基础上，出现了门宦制度和经堂教育，成为穆斯林与中国传统文化交流融汇的具体途径。这个穆斯林在中国呀，没事儿就弄个学堂、回民大学那种的。他有了这种大学啊，他就有文化上的交流了。文化上交流以后，各个的这种思想、宗教就全通了。全通了以后就不打了。哦你像那学者四个教，他都知道什么味儿，他就不会说那个、那个、他没有那个、不好的。没有
0: 那么偏激，就觉得都差不多，反正大家有一信仰，对，折腾着玩一玩。回民中学基本上，咱们不能说把人家汉化吧，但是大家的生活方式什么的，基本都保持一致了嘛。我尊重你的这个宗教习惯，同时呢，我也教会你这个中国
2: 的一些现代化的一些东西，融入的也算非常好了。你只要办学校，就证明已经是跟中国文化结合在一块了，因为。啊、嗯，真正的穆斯林国家是没有学校的。那咋学啊？因为他宗教就是生活，生活就是宗教，然后又是政治，又是信仰，他、哎、都揉在一块儿，它没有什么学校这么一说啊、嗯。清真寺就是学校
0: ，学反
2: 正你学会真主的话了，嗯、你就知道就怎么做事儿寺庙就是学校嗯。学校也是寺庙、嗯。原来咱们国家也是寺庙和教学都是在一块儿的嘛、嗯。西方也是教堂和教学都在一块儿。啊、对
0: 哎,哎哎，没错、啊、没错，是这样的。比如说我们经常看 NBA 什么的嘛。里面就说谁是谁谁哪个哪个球星家里很穷很贫困、嗯，都是在教会的学校中长大的学习。嗯、对啊，确实是啊
2: ，咱们中国古代也是啊，上学都在祖宗的那个庙里祠堂里，祠堂里上学啊、嗯。通过总结伊斯兰教与中国儒学为主体的传统文化进行交流融合，成为中国特色的伊斯兰教的历史经验，我们就可以发现啊。以儒家思想为主体的中国多元一体，它以和而不同和中复之道和其他多元化文化和睦相处。一般情况下，与其他宗教就不会发生激烈的冲突
0: 。中国有先知为全世界提
3: 供保护，对。为了能有下一顿饱饭，天堂实在太高太远。真的不甘，想要能够活着上天之想，能够活下去，正确的浪费剩下的时间，这要经验，还要时间。